0: ¿Cómo están? Un placer eh, que nos acompañen de nuevo, una nueva emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas, ya con nuestro once titular o nuestro tridente ya bastante bien eh, establecido en marcha. Y vamos a comenzar a saludar a todos y cada uno de los que integran este podcast de Fútbol de las Estrellas. En primera instancia, Dani Nora, con el eh, placer de saludarte. Podemos ser los tres mosqueteros. Eh, mosquetero libanés tenemos el día de hoy. ¿Cómo andas, Dani? Bienvenido. Con mucho gusto
1: de repetir en este equipo que, que se va haciendo habitual, un equipo fantástico, porque siempre, siempre, siempre encuentra los métodos para llegar al gol, ¿eh? No como otros, que cuando tienen la chapa
0: de favoritos se ahogan. Ah, bueno, ya empezamos con mensajes, Hugo. ¿Cómo andas? Un placer
2: saludarte. <risa> Muy bien, qué gusto igual saludarte, igual por supuesto a Dan y a toda la gente que nos acompaña. Pues la realidad es que a mí me han dicho, yo lo he escuchado en reiteradas ocasiones a lo largo de la historia del fútbol mundial, equipo que gana repite y si ahora estamos repitiendo, pues seguramente será hará un mensaje. Así es que, pues muy contento de estar con ustedes y muy contento evidentemente de hablar de esto que tanto nos apasiona el fútbol internacional.
0: Afortunadamente no han sido semanas para nosotros como las que han sido para el Atlético de Madrid, ¿no? Con el tema del Levante, con el tema del Chelsea, vamos a ver, eh, según nos se está escuchando, cómo le va próximamente al equipo de Diego Pablo Simeone. Diez puntos el... Eh el catálogo de juegos que tenía pendientes el señor Pep Guardiola está completo, Dani, y la diferencia es importante con el Manchester City. Acá, lo que viene a suceder es que de la peor racha de Pep Guardiola se llega a una de las mejores en su, en su trayectoria. Yo veía al inicio de esta temporada de la Premier League jugar al Manchester City como otra temporada más, ¿no? Y de repente empezaron a caer futbolistas lesionados, contagiados y en algún momento de la temporada Dani se quedó con 13 jugadores del primer equipo Pep Guardiola y empezó a moverle al equipo ¿Cuánto le habrá ayudado a Pep Guardiola todas estas circunstancias? ¿Lo siento un poco diferente en cuanto a su tema de juego? ¿De recomponer el ideal, de tener una filosofía un poco diferente de juego para poder volver a enamorar a este plantel del Manchester City que a mí me parece será el equipo que se lleva la Premier League?
1: Yo creo que no solo eso ha trabajado como como una ventaja en esta temporada para Guardiola, sino el hecho de no haber partido como gran favorito, porque empezó a aparecer sí, pero luego de las dudas que generaba el Liverpool, luego de sus lesiones, se comenzó a hablar un poco del City, pero ni siquiera, porque en el arranque de la temporada todos nos fijamos en, en el comienzo que había tenido Mauriño e incluso en este mismo espacio eh, llegamos a debatirlo un par de veces si era el Tottenham el gran candidato o siquiera el gran candidato a pelearle al Liverpool, ¿no? Porque estábamos convencidos de que el Liverpool podía hacerlo mucho mejor de lo que lo ha hecho hasta aquí, más allá de sus bajas. Más allá de sus bajas, porque lo de la temporada pasada había sido espectacular en cuanto a la diferencia de puntos que había sacado. Eh, pero, pero esa situación la fue revirtiendo Guardiola a, a punta de una flexibilización muy ligera de su estilo también, ¿no? Tampoco es que, es que ha hecho grandes eh... Eh, intervenciones en, en su manera de ver las cosas o en su manera de plantear los partidos. Lo cierto es que hoy este City enrachado sí, eh, parece estar indetenible, al menos en el campeonato de Premier y por primera vez en mucho tiempo yo creo que enfilado también a, a llegar a una semifinal por lo menos de, de UEFA Champions League luego de, de haberse quedado fuera el año pasado frente al León.
0: Todo podrá comenzar Hugo, con un problema que venía arrastrando el Manchester City, no del inicio de temporada, sino desde que llegó Pep Guardiola, es decir, formar una base de una defensa sólida, de una defensa confiable, que parecía que Stones era esa piedra, tal cual en la traducción podría ser de su apellido, del futbolista inglés, eh, que no se lo entregó y que ahora Rubén Díaz viene a complementar. Es decir, hoy eh, Pep Guardiola encuentra en su defensa la confiabilidad como para tener un juego mucho más tranquilo y llevar a buen puerto los partidos.
2: Sí, por supuesto, se ha hecho muy sólido en defensa y eso le permite al complemento del equipo, hablamos del medio campo y de la ofensiva, pues tener la tranquilidad de que hoy el Manchester City funciona realmente muy bien. La estructura realmente no se ha modificado, no ha cambiado parte de Pep Guardiola. Las circunstancias que hoy día lo tienen completamente diferente a lo que veíamos hace algunos meses, pues es punto número uno, la llegada de Robén Díaz no requirió un proceso de adaptación, lo utilizaron de inmediato, empezó a exhibir todo su enorme fútbol y además su liderazgo, y otra circunstancia que yo sin duda también identifico, es que ya no ha hecho esos inventos que en algún momento le cuestionábamos. Fernandinho puede llegar a ser un gran mediocampista, no un zaguero central. ¿Cuántas veces lo utilizó como zaguero central? Y evidentemente dejaba algunas dudas. Ahí están algunas de las claves y después, pues evidentemente, la el incremento del nivel de varios de los jugadores, la recuperación futbolística de Gundogan, Phil Foden, que como titular o como una primera alternativa de cambio, también está de manera extraordinaria y así si observamos el nivel individual de prácticamente todos los jugadores pues entendemos por qué esta gran actualidad del cuadro del Manchester City y ojo algún agüero no lo ha tenido es su máximo goleador histórico imagine nada más si lo lograra involucrar en este final de campaña, tanto en Champions como evidentemente en el cierre de la Premier, bueno, pues estaríamos hablando sin duda del gran candidato en las dos competiciones, ¿eh? porque la verdad es que si en este momento ya estuviéramos hablando de esa recta final, estamos ya en la segunda ronda, en la segunda etapa, quiero decir, de la Liga de Campeones, pero si estuviéramos ya en instancias todavía más acercadas a la final, el gran candidato debería de ser el Manchester City, así es que Realmente es espectacular cómo le ha cambiado la identidad, cómo ha elevado el nivel futbolístico, cómo lo ha proyectado también un aspecto colectivo. Hoy el Manchester City realmente está en el nivel que seguramente todos habríamos esperado. Es la plantilla más costosa en la historia de este deporte y durante varios meses pues no dejaba esas sensaciones de ser un equipo que dominara. Bueno, pues ahora sí, sin duda lo está haciendo.
0: Yo creo que vamos a tener altas posibilidades de finales de jeques. En Estambul, eh, en, Istanbul, en la capital de Turquía, sí, la UEFA, y uno puede llegar a pensar mal, eh, por lo que le ha complicado a ambos equipos al organismo rector del fútbol europeo, los puede cruzar en un sorteo. Pero también, Dani, hay que decir, si habíamos tachado al Manchester City de tener una mala planificación la temporada pasada, cuando la diferencia eh, fue abismal con el Liverpool y cuando entregó la corona de manera, pues, yo diría, trágica, eh, tampoco esta planeación fue la ideal, o sea, compró lo necesario a pesar de tener un capital amplio, como lo decíamos, uno de esos equipos estado, pero yo creo que sí le faltó por ahí un delantero, y también Guardiola ha sabido malabarear pero para bien. Ya decía Hugo las improvisaciones de algunos futbolistas eh, en ese sistema que hoy implementa Guardiola cuán importante es ese falso 9 que descubrió en el Bernabéu en la eliminatoria en contra del Real Madrid la temporada pasada de Champions y que hoy por ejemplo lo puede llegar a encontrar o con Raheem Sterling o con Phil Foden y por si fuera poco algunas lesiones terminan empujando a Guardiola a que algunos futbolistas que deberían de haber jugado antes ya lo hagan como titular el caso por ejemplo de Walker que se va y que no tiene actividad en los últimos meses pero que sí lo hace Cancelo que había sido un fichaje bomba y que en la primera temporada en la que llegó estuvo totalmente borrado
1: Sí, o sea, ha tenido ha tenido un montón de cambios por delante, Guardiola arrancando arrancando por este tema de que uno hubiese esperado algún fichaje en, en la zona de ataque, sobre todo porque lo de Agüero era algo anticipado, era algo que, que ya el City sabía que iba a estar extrañando durante un buen tiempo, y la verdad no, lo terminó resolviendo con lo que tenía adentro y, y entendiendo eso eh, yo creo que más allá de lo de Sterling a Sterling no lo vamos a descubrir, sabíamos cuáles eran sus capacidades Ahí es donde levanta la mano Guardiola por Foden, porque la verdad es un jugador y es un chico que ha venido trabajando él, que ha venido moldeando él y que hoy eh, se ha convertido en ese jugador importantísimo dentro del club, quizás haciendo un trabajo mucho más silencioso eh, por, por, su, por su corta experiencia aún. Eh, pero ahí es donde se ve realmente el, el, el trabajo del entrenador y por supuesto el hecho de ajustar el tema defensivo este es un equipo que en fase de grupos de Champions recibió apenas un gol eh, y si algo le criticábamos en el pasado era esa fragilidad y ese desequilibrio que permanentemente mostraba porque eh, adelante no estamos descubriendo nada nuevo este o no esté Agüero, este equipo nunca careció de gol este tipo siempre, este equipo siempre pudo llegar al frente este, este equipo siempre pudo eh, generar varias opciones por partido pero siempre se le criticaba al fondo. Yo recuerdo eh, cuando Otamendi tenía que ser central, por ejemplo, de este equipo, como, como sufría, ¿no? Y no es por, por achacarle a Otamendi particularmente algo o alguna mala actuación, pero eh, nunca ofreció garantías la defensa de este, de este City hasta hoy. Y yo creo que partiendo de, de esa premisa y ya sabiendo lo que le puede garantizar el ataque, eh, por eso es que luce como el gran candidato que, que, que es ahora.
0: Cierto, y dentro de las innovaciones y una de las bajas más duras cuando de por sí la, la situación era crítica en cuanto a ausencias en el Manchester City, bueno, el primer fichaje en la era Guardiola, ¿quién lo va a olvidar? Will Ilkay Gundogan, un futbolista que en el Borussia Dortmund tenía demasiada libertad con vender a un costado y lo convierte en un Gundogan llegador y en un Gundogan goleador, por si fuera poco, que en las últimas semanas, salvo en la pasada, y después de esa lesión en la que no ha podido participar en los últimos minutos, Gundogan ha sido trascendental, o sea, yo le llamaría para mí uno de los futbolistas en la temporada con Foden, el, al futbolista turco-alemán.
2: Pero sin duda es, hoy la pieza clave es el elemento más importante, entendiendo que evidentemente tiene el cobijo de grandes figuras, es una gran noticia que haya podido reaparecer el fin de semana que pasó Kevin De Bruyne, que es también otro de esos grandes talentos, la realidad es que de medio campo hacia el frente tiene todas esas posibilidades para darse el lujo de no tener algún agüero y a pesar de ello, no limitar sus posibilidades en ataque. Por lo mismo que habíamos comentado, porque en defensa se ha hecho muy sólidos, y porque después, a partir de esa solidez, ha podido encontrar la mejor posición de cada uno de los jugadores. Hay algunos a los que no les puedes ni les debes de modificar la posición. Uno de ellos para mí es Rodri, tiene que jugar como un medio centro, el otro es Fernandinho, ya hablaba yo acerca de lo que pasó cuando lo puso como zaguero central. A estos jugadores les tienes que respetar una posición en donde se destacan y en donde se hacen sólidos y le permiten al equipo ser sólido. Pero hay algunos otros a los que de verdad les puedes explotar dos y hasta tres posiciones y uno de ellos es Bundogan jugando como un doble contención, jugando como un interior, tiene esa capacidad de dinámica, de esa capacidad de recuperación, esa enorme proyección, esa muy buena primera salida y ahora pues creo que a todos nos ha maravillado con la capacidad de definición, de verdad ha sorprendido esa condición cuando llega dentro del área de cabeza, con pierna izquierda, con pierna derecha, con habilidad, con recursos, con inteligencia, es de verdad un todocampista que está en este momento consolidado como una de las grandes figuras de este escuadro. De verdad, si uno se pone a ver el potencial futbolístico, la actualidad de los grandes equipos que en algún momento deberían de levantar la mano con la intención de trascender en la Liga de Campeones, hoy día no hay ninguno que esté al nivel que ha mostrado el Manchester City en las últimas semanas. Vamos a ver si le alcanza, porque la final de la Champions estamos hablando prácticamente en finales de mayo. Si este nivel lo logra extender tanto individual como colectivamente y encima le suma algunos jugadores que en semanas recientes no ha tenido, no tengo ninguna duda que el Manchester City debería de ser. Si no hay una sorpresa, aunque sabemos que el fútbol siempre las ofrece, si no hay una sorpresa enorme, el Manchester City finalmente esta temporada debería de concretar ese sueño por el por el cual tanto ha trabajado que es la Liga de Campeones.
0: Debería de, de ser, ¿no, Dani? Y yo coincido con lo que dice Hugo, pero a mí me gustaría ir a otro tema, eh, que era una constante en el Manchester City de Pep Guardiola. Hoy parece que tiene a todos contentos, no rota y mantiene el ritmo. Me sorprendió, la verdad, ver en el último compromiso cómo se confió y dejó a Rubén Díaz fuera de la... De la participación para guardarlo de cara al encuentro que tuvo a media semana en el en contra del Monjen Gladbach, y confiar en poner a Laporte, que era un tipo que cargaba con muchas lesiones, con Stones, que en episodios importantes no era el más seguro. Ahí es donde se nota la confianza de Pep Guardiola, pero donde además logra fortalecer su grupo, porque pasó con Sané, pasó con Jadon Sancho, pasó con varios futbolistas que no estaban a gusto y que le complicaban el panorama y el ambiente a Pep Guardiola.
1: Bueno, y en el pasado le había, le había pasado también en el Bayern. No De acuerdo. No olvidemos esos capítulos previos a su salida. Y, y pasa normalmente cuando eh, el técnico es tan intenso desde su mensaje y desde su método. Eh, suele agotar al futbolista, sobre todo cuando el ciclo eh, va, va superando el tercer año, digamos. Y, y por eso, y, y aunque no tenga nada que ver con esto, o quizás sí, es que es tan meritorio el ciclo de, de Simeone al frente del Atlético porque ha logrado mantenerse allí con el paso de los años siendo igual de intenso y siendo igual de fastidioso, entendiendo bien la palabra fastidioso con sus jugadores. Y yo creo que cuando parecía que esa cuerda de Guardiola estaba por romperse, que estaba bastante tensa, que el Liverpool le había pintado la cara en la Premier que el Lyon, cuando nadie lo esperaba, lo terminó sacando de la Champions siendo un gran candidato a ganarla. Eh, yo creo que allí estuvo a punto de romperse la cuerda, pero eh, apostaron por continuidad y eso es algo que sí ha tenido eh, eh, el City, y yo creo que hay que valorarle ¿no? La, la continuidad y la paciencia y la apuesta nuevamente por su técnico y esta temporada es una demostración de que eso termina pagando, Guardiola siempre decía que él, más allá de conseguir o no los resultados, él quería que eh, sentir la confianza del entorno de, sobre lo que se, se estaba haciendo, y lo que se está haciendo a veces toma tiempo, sobre todo cuando trata de ganar la Champions, porque más allá de los recursos que pueda tener, es un equipo que no goza de historia europea, es un equipo que además compite contra otros grandes equipos, más allá del ruido que hacen las transferencias del City, y eso también hay que ir valorándolo, y, y yo creo que la repetición y, y el caer año tras año, cada vez un poquito más cerca de la final quizás, le ha dado a este equipo la confianza y el refrescamiento de ese discurso de Guardiola para hoy estar como está. Eh, creo que se la jugaron luego de lo que pasó en la última temporada y pueden encontrar premio por haberse la jugado.
0: Y yo creo que podemos encontrar una razón por la cual se la jugaron con, con Guardiola. Eh, este equipo no tiene un, una gran individualidad desde mi punto de vista, es puro conjunto, es pura ideología. Podemos decir, Hugo, y quizás suene polémica mi pregunta, pero... ¿Guardiola equivale a lo que equivale, puede equivaler en el París Saint-Germain Neymar y Mbappé? ¿Es el futbolista, eh, o mejor dicho, el entrenador acá, el, la individualidad del Manchester City?
2: Pues sí, sin duda que es la gran figura, es evidentemente el hombre en el cual han recargado todas las intenciones de conseguir este título tan ansiado que es la Liga de Campeones. Ahora, eso de que no tiene tantas figuras, pues evidentemente con la salvedad de algunos casos, porque pues Kevin De Bruyne es una figura del fútbol mundial, es un elemento que normalmente debería de estar entre los tres mejores del mundo en su posición, si está a tope física y futbolísticamente, ahora afortunadamente ya lo han tenido el fin de semana, después sí, evidentemente que recarga en el trabajo colectivo, en esa enorme dinámica de juego, en esa constante capacidad de movimiento en prácticamente todos los sectores del terreno de juego, las mayores de sus posibilidades, y así le ha logrado elevar el nivel a varios de los jugadores. Porque señalabas uno que a mí, francamente, me ha sorprendido. ¿eh? Lo de Joao Cancelo es extraordinario. A mí era un jugador que, sobre todo en esa etapa, en el fútbol italiano, no me convencía, no me parecía ni siquiera de élite. Eran muchos los cuestionamientos que yo le hacía cuando tenía que ir más allá de tres cuartos de cancha, porque la capacidad física de verdad es espectacular pasa y pasa y siempre se ofrece como una alternativa de hacer amplio y profundo al equipo, pero después, a la hora de resolver, difícilmente tenía esa capacidad para llegar a una buena asistencia, para llegar a una buena definición, cómo ha trabajado, me imagino, la capacidad individual que ha tenido eh, Pep Guardiola para desarrollar sus condiciones, para elevar su potencial y para hoy tenerlo como un jugador vital en el equipo, de verdad es espectacular cómo ha incrementado sus condiciones y no nada más es cancelo, después empezamos a analizar muchos otros jugadores, los que recientemente han llegado y ha señalado lo de Rubén Díaz, que no necesitó esa etapa de adaptación. Así es que pues realmente es espectacular la actualidad del Manchester City. Ahora viene lo más importante cuando vaya avanzando de etapas si es que lo hace en la Liga de Campeones, pues entonces sí, inevitablemente lo vamos a tener que señalar como el gran favorito, como el gran candidato, y convivir con esa presión, pues lo hemos visto con el City y con algunas otras escuadras, no es sencillo, eh. ahí es donde va a poner a prueba no solamente la capacidad futbolística, no solamente la capacidad de dirección técnica, sino la capacidad de manejo de presiones, y ahí es donde le recordamos a algunos otros equipos, los jugadores que han tenido... El tener a un Cristiano Ronaldo, el, te, el tener a un Sergio Ramos, el tener a un Carles Fuyol, en ese sentido eran claves, eran vitales, no solamente es lo que te da en la cancha, sino también lo que le aporta a nivel de liderazgo, y ahí vamos a ver si el City tiene a esos grandes jugadores que sepan gestionar al resto de sus compañeros para tratar de llevarlos a ese título tan ansiado. Ahora mismo, si a mí me preguntan, yo no veo a sus grandes líderes en el City, ¿eh? pero pues Ya hemos visto también en algunos títulos muy relevantes que no se necesitan, que son importantes, pero que no son fundamentales. Que hay equipos que pueden llegar a los títulos significativos sin esos grandes estandartes, sin esos grandes referentes. Eso deberá ser, creo yo, el cuadro del Manchester City.
0: Ya lo veremos cuando llegue a esa zona desconocida para algunos de los integrantes de este fabuloso equipo de Pep Guardiola que se enfila a una nueva Premier League y que de la peor racha que ha tenido la estratega catalán en un arranque de temporada. Ahora está por establecer nuevas marcas en el cuadro de Pep Guardiola. Por lo pronto llega el momento más triste de este episodio del podcast de Fútbol de las Estrellas. Dani, agradeciéndote como siempre, un placer. Dígame por favor en dónde lo encuentran en el mundo de las redes sociales. Y muchísimas gracias, Dani, por todo.
1: Canto goles en Twitter y en Instagram. Las gracias a ti y a Hugo. Siempre es un placer poder estar hablando de ustedes. Y no sé cuántas veces más vayamos a hablar del, del futuro de Mbappé y, y, y de Haaland. ¿eh? Me encanta el tema y, y la verdad genera una incertidumbre tremenda a ver qué va a ocurrir con esas dos grandes... No sé si promesas, porque la verdad ya han empezado a pagar.
0: En algún momento Sidan le llamó el futbolista del presente y del futuro. Hugo, con el placer eh, siempre de compartir micrófono contigo. ¿Dónde te pueden encontrar también? Y muchísimas gracias.
2: Salcedo-Hugo, ahí estamos a la orden. Y al contrario, muchas gracias a ti, muchas gracias a Dani. Ha sido, como siempre, un enorme placer conversar de los temas más importantes del viejo continente y bueno pues vienen evidentemente semanas que serán determinantes competiciones locales y evidentemente el mejor de los torneos que es la Liga de Campeones, la Europa Liga así es que por delante vienen semanas que van a ser espectaculares
0: totalmente de acuerdo y estaremos hablando de todas y cada una de ellas en este podcast de Fútbol de las Estrellas, arroba la mano del Diego en eh, Twitter para que esté con nosotros, esto ha sido una nueva edición del podcast de Fútbol de las Estrellas